0: sa skrytých vecí s Rádiom Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: A pokojné nedelné popoludnie, milí priatelia poetickej literárnej kaviarne. V dnešnom vydaní si predstavíme život a dielo básnika, spisovateľa prekladateľa, dlhoročného redaktora vydavateľstva Tatran, Juliusa Lenku. Do dnešnej poetickej literárnej kaviarne prijali moje pozvanie koncertná umelkyňa klaviristka Táňa Lenková, Cera básnika Juliusa Lenku a stály spolupracovník, herec a recitátor Juraj Sarvaš, príjemnú nasledujúcu hodinku vám od mikrofónu želá Marek Fajnor.
0: Videl som veľa mostov, riek a miest, no oprchnuté roky vravia že svet som uzrel iba škúlinou. Viem, premeškané sa už nevráti. Neuzriem snehy grónskych záhumní, nepočujem spev tichomorských žien, ani hukot vôd v žľaboch pamíru. Ja na úvratiach argentínskych polí už nepostojím. Večným tajomstvom ostane pre mňa mnoho krajín, miest. Nežiliem však krás, či mi navždy zhasli, tebo ústami rozpuknutých slív akýsi tajomný hlas šepolmi, že u nás doma, na neznámom mieste, bela som chotáry, za neznámym vrchom v hlbokej doline pod sivou homoľou, ma plná vášne Horská lúka čaká, a prostred lúky kvet, a pri tom kvete pieseň. Zabúdam razom na kolotoč sveta a počujem znieť len jej čistý rým. Ja za tým kvetom, ja za tou piesňou rád sto chotárov prebrodím.
1: Na úvod dnešnej poetickej literárnej caviarne ste si vypočuli báseň Kvet a pieseň básnika národného umelca Juliusa Lenku, ktorému dnes venujeme dnešnú poetickú literárnu kaviareň. Sme veľmi radi, že pozvanie do literárnej caviarne prijala koncertná umelkyňa klaviristka Táňa Lenková, dcéra básnika. Obohatí poetickú literárnu kaviareň s pomienkami na výnimočného umelca, prekladateľa, stredoškolského profesora i redaktora vydavateľstva tatran. Začali sme teda básňou, ktorá hovorí o láske básnika k svojej domovine. Je síce od teba o 17 rokov starší Juraj, ale určite si aj tohto básnika dobre poznal a často recitoval jeho básne. A teda si svedok doby
0: a svedok života Juliu Selenku. Inak mimochodom, vítaj v poetické literárnej kaviárni. No, ďakujem veľmi pekne. A to máš pravdu, to som naozaj svedok života Juliuje Salenku a aj som recitoval jeho verše. Ja pravda som toho našťastie dosť zachytil aj v písomných poznámkach a predsa vždy je to ešte málo. A to je prípadaj aj môjho staršieho priateľa, výborného človeka, múdreho, skromného, nepatetického básnika. Človeku sa hromadia spomienky, musí ich triediť, Hromadia sa poznámky, musí ich hľadať. Hromadia sa knihy, musí sa v nich prehrňať. A akurát nenájde človek tú, ktorú práve chce mať. Hovorím to preto, že hoci mám v knižnici aj zbierky Jula a dosť. Veľmi som hľadal zbierku, ktorú mi venoval a kde mám krásne venovanie od neho. Môžem len parafrazovať, asi mi napísal toto, že priateľovi s vďakou čo pre šírenie slovenskej poezie robí, za jeho precítenie, i mojich básni srdečne Julo a tak ďalej. Ale čo prezradím tebe, ale najmä nášmu dobrému vzácnému poslucháčovi poetickej kaviarne, to som ešte nikomu neprezradil. A nechcem si to zobrať zo so sebou do väčšnosti. Roku 1974 pred Vianocami vyšla Julovi zbierka Stušková slávnosť, ktorá sa stretla s mimoriadným ohlasom. Mali sme spoločného priateľa Krčiara, vynikajúceho futbalistu za Slovan, doktora Ivana Chodáka. Mal aj cenu fair play. A obidvom nám túto zbierku venoval pekne s podpisom. Len pri odovzdávaní vymenil knihy. Doma sme na to prišli. Povedali sme si, že si to príležitosne vymeníme, ale poznáš, ako to je. Prešlo 36 rokov a ja mám knihu s venovaním váženému priateľovi Múdr Ivanovi Chodákovi srdečne venuje Julius Lenko v Janoce 1974. A tak moja... Tajnosť je von. Niečo máte s pánom doktorom spoločné, aj ty si bol vynikajúci futbalista. Áno. A dnes je to skutočná rarita. Veď preto sme boli aj veľkí priatelia, aj s Ivanom. No ale vráťme sa teda k Juliusovi Lenkovi a hm. k tvojmu rozprávaniu o ňom. Dobre, ale ak dovolíš moje rozprávanie, o ňom si rozdelím na tri hlavné body. Respektíve na tri stretnutia. Idem si po kolonáde v Karlových vároch. A ani by ma vlastne nenapadlo, že stretnem Júlka s milového manželkou Martuškou, ktorá ešte žije, má 93 rokov. Samozrejme, vítanie je presrdečné. No a ako ináč, vie si predstaviť, že sme to museli ísť, osláviť a pripiť dobrým vínkom. Bol krásny deň, slnko svietilo, tešili sme sa. A čo ty tu, Júlko, užívam si penzie, ďurko, môj, a vykladal mi svoju filozofiu dôchodku, ktorú ale začal praktizovať. Duro, vraví mi. Teraz som slobodný, nezávislý. Tri roky som nadrábal a viac nič. Nikto mi nerozkazuje, píšem, kedy chcem, na idem, kedy chcem. S ľuďmi sa stretávam, s ktorými chcem, ale len s tými dobrými. Myslím často na jeho slova a mal svetú pravdu. Julo, lahodná reč, trošinku akoby prerývaná, dobre oči, ušľachtila tvár, celkom ako jeho poézia. Toto prvé spomínanie zakončím krátko jeho veršami. Výzva básnikom Poďme do toho básnici. Kým máme ešte síl, dobrý pán farár v spovedelnici za to nás vopred už rozhrešil. Neburcujeme, iba hlásame, že jasne vidíme smer, ktorý najmocnejší vynášajú ľudstvo nad smiter, nad smiter.
1: Dnešná poetická literárna kaviareň je venovaná básnikovi, spisovateľovi, prekladateľovi Juliusovi Lenkovi. Narodil sa 10. decembra v roku 1914 v malebnej obci Hybe na Liptove. Do ľudovej školy chodil v rodisku. V roku 1935 zmaturoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši. Potom študoval slovenský a nemecký jazyk na filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdiam v roku 1939 tri roky pôsobil ako stredoškolský profesor na obchodnej akadémie v Humennom a tri roky na Evangelickom kolégiu v Prešove. V roku 1945 začal učiť na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, kde pôsobil až do roku 1957. Potom začal pracovať na povereníctve školstva a kultúry v Bratislave a od roku 1960 bol redaktorom vydavateľstva Tatran, kde zotrval až do odchodu na dôchodok v roku 1977. Spolu s Pavlom Bunčákom, Rudolfom Fabrím, Štefanom Žárim, Jánom Brezinom a Jánom Rakom sa prihlásili k poetike nadrealizmu. Spolu s maliarom Jankom Alexim založili múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Svoje prvé literárne diela začal uverejňovať už počas stredoškolských štúdií v časopise Slovenský ľud, Nový rod a Svojeď. Neskôr publikoval aj v časopisoch Slovenské smery, Slovenské pohľady, Elán, Pero a Nové slovo. Knižne debutoval v roku 1941 zbierko básní V nás a mimo nás. Jeho tvorba bola silne ovplyvnená poetizmom a nadrealizmom, ale aj spisovateľmi ako Emil Boleslav Lukáč, Láco Novomeský, Ivan Krasko, či zo zahraničných, najmä Jiřím Volkrom. Vo svojich začiatkoch sa venoval témam dobového vysťahovalectva ľubosnej lirike. Neskôr sa v jeho tvorbe objavovali i témy vojny, utrpenia, neskôr i spomienky na detstvo a mladosť. Okrem vlastnej tvorby sa venoval i prekladaniu z Nemčiny, Francúštiny či Ruštiny písal aj pod pseudonymami, ako napríklad Daniel Jozef Elo Strmina. Toho roku, v roku 2010, si pripomíname desiate výročie jeho úmrtia. Juraj, ako budeme pokračovať v ukážkach z tohto
0: bohatého básnického diela? Pokračovať budeme ďalšou ukážkou, ale skôr, ako by som recitoval tieto ukážky, aby som sa pristavil pri druhom stretnutí s Julom. V Roku 1984 sme si pripomínali jeho 70. A v Litovskom Mikuláši Básnikovi robili veľký program. A ja som tam aj s mojim starším kolegom Gustom Valachom robil verejnú nahrávku pre slovenský rozhlas. Pripravili mu ohromnú slávnosť, sála bola preplnená. Tam sme sa už veľmi zírom zblížili. Kurzoval som aj jeho púhabnej cere, ktorá tu bude Táničke, tam hrala na klavíri. Ale Julo ako žiarlivý otec, táňo strážil ako oko v hlave. Nedobojili sa nám vôbec vzdialiť. <laughs> Ale bolo to horomne všetko romantické a pre mňa má ten večer ešte jeden veľký význam. So mnou, ak som spomenul, recitoval skvelý herec, starší gustovalach. Pozval ma ako starší kolega na víno, dokonca nad ráno v noci na jeho izbu. A do rána sme s týmto trochu zvláštnym človekom diskutovali, filozofovali i sa hádali, tak ako o tom píšem aj v knihe Spoznateľís 2. A tu som ja napísal Julovi aj báseň ktorej som do Rímov pospajal aj všetky jeho doterajšie zbierky. No a to, čo som spomínal v úvode, báseň nie a nie nájsť. No, ma to mrzí, ale ja viem, že keď budeme o rokov si pripomínať ďalšie, že tú báseň Marek určite nájdem. Ale recitoval som tam, pre publikum, ktoré tam bolo, určite báseň o matke a básne o rodnom kraji. A tie by som zaresitoval aj teraz. Ticho. Ako je ticho v tomto dome, povedľa mama spí, zálkalo srdce v nemom zvone od náhlej bolesti. Ako je ticho v tejto izbe, hodiny zastali, kým z priečky klepli do noci dve, váhali, váhali. A ticho jej napriedomí, nečuť tam ani hlas. I vtáci skoro na jabloni sa uložili spať. Dnes je tak ticho všade, všade, ani len nedýchni, len hmly sa plazia po záhrade a pozvol na satmí. Ticho je na zemi i v nebi a svetlom radostným sa z diaľky usmievajú hviezdy, to mama kráča k ním. Žije. Kým človek žije, nieraz stroskotá, blúdia stráca, často bezradný je a predsa v mene života o svoje krajšie zajtrajšky sa bije. Koľkokrát dymilo sa z pištolí, koľkokrát hlavne čierne zrno siali. A predsa chodí oráč po poli a teplé lvožka klasom stelie z jary. Oslepli mestá, kľakli do ruín a predsa dvaja, čo sa mali radi, plataný svetiel zasadili k nim, a boskom vzkriesili ich promenády. A koľko lodí do studených láb už schmatlo more, pritislo ich gudnú a predsa dvaja sadli na koráb a znovu začínajú cestu bludnú? Koľko len dní, jak čiernych bobúl dal ti život na stôl? Možno i dnes ráno máš v ústach horkú chuť a v srdci žiaľ a preca chytáš kľučku mekou dlaňou? Vátskej knižnici po fronte. Tvár horí mi, keď vojdem do dverí. Hrby kníh, črepy kultúry a krásy. Nadlážka leží ako zbité klasy, keď prešla búrka a jej údery. Vojnový prax ľahol na pery géniov, ktorých nepodkupné hlasy budú znieť ponad priestory. I časy ich, Čiž mi príšery I útlu knižku Prestrelená je guľkou Bolí rana otvorená Stránky sú úplne do krvava Otvorím, čítam Slza slzu stíha Keď sa mi v očiach známý nadpis mihá Krvavé sonety Hviezdoslava
1: Lenko je témou dnešnej poetickej literárnej kaviárne a ja som veľmi rád, že do štúdia prijala naše pozvanie jeho dcéra Tatiana Lenková-Hurová, ktorá je koncertná umelkynia, klaviristka a ktorá pevne verím, že sa s nami podelí o svoje spomienky na zácného človeka, výborného básnika a predpokladáme teda aj dobreho otca. Takže vítajte u nás v poetickej literárnej kaviarni.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: Aký bol... Julius Lenko otec.
2: Môj otec bol, ako človek, taká dosť zásadná črta jeho povahy, bola láskavosť. A ako človek, aj ako otec, bol naozaj, ako si ja na neho spomínam, veľmi láskavý a veľmi dobrý. A nepamätám si, hádam, s výnimkou jednej maličkosti, na nejakú takú krivdu, ktorej by sa dopustil na mne, ako na dieteti alebo na mojej sestre. Bol to človek, veľkého citu a veľkého takého pochopenia a pre nás, pre deti, aj vôbec pre rodinu. A tá jeho láskavosť je taká dobrota a pochopenie pre všetky aj naše huncúctva aj pre to, čo súvisí s detstvom, tak všetko bolo sprevádzane dobrotou. Ja to, ja to poviem veľmi jednoducho. On bol, on bol veľmi dobrý otec.
1: On bol aj dlhoročný pedagóg. Prejavovali sa tieto jeho pedagogické spôsoby aj v rodine?
2: On veľmi bazíroval na jednej veci a to bola správna Slovenčina. Za toto nás dosť karhal, keď sme sa dopustili nejakých prehreškov. Aj mňa, aj sestru, lebo mama z hodou v bola tiež slovenčinárka. Takže mama bola v tejto oblasti perfektná. A otec si dosť teda zakladal na tej peknej slovenčine. A v tomto bol teda dosť prísný. Ale ináč, že by bol nejaký mentorský, tak bol, ale tak... Príjemne. dalo sa to tolerovať. Ale nebol to taký, naozaj, že by nás držal veľmi nakrátko taký pedagogický typ doma.
1: A aký bol, keď tvoril?
2: Ja si myslím, že tak ako väčšina tvorivých ľudí potrebuje pre svoju prácu takú samotu a sústredenosť tak otec takisto. Preto nemyslím si, že sme mu vytvárali doma ideálne podmienky, lebo však sme boli dve céry, no a bol to bežný chod domácnosti ktorý ho trošku možno rušil takže sa rád utekal keď pracoval, on chodil hodne do Budmery tvoriť. alebo myslím si, že využíval aj pobyt v záhradke a tam nachádzal taký kľud čiže tá tvorba doma na ňu nemal veľmi podmienky bol introvert, bol skôr chcel mať pokoj, mať kľud a vlastne ktoré písal alebo poeziu, ktorú prekladal tak potom čítal, myslím, mojej mame ktorá bola jeho asi takým kritikom prvým. A občas aj my sme boli zvedaví, zvedavé, čo napísal, takže aj my sme sa dozvedeli.
1: Musím sa vám priznať s jednou vecou, že ja som sa s tvorbou vášho otca stretol ako 12 ročný, a odtedy som tak začínal hrať na klavíry a v jednej zbierke niekoľkých slovenských básnikov som našiel báseň s názvom Cérke. A ja som ju v tých 12 rokoch zhudobnil a je to taký krásny vstup Juliusa Lenka do môjho života, pamätám si ju doteraz a chcem sa opýtať, tá básenie o vás?
2: Áno, tá básenie je o mne a napísali ju asi vtedy, keď ja som mala 10 rokov a už som hrala, lebo som hrala asi tak od 6 rokov a veľmi rada a hrála som aj Beethoven a nejaké bagately jeho alebo menuety a my sme mali taký naozaj veľmi pekný vzťah s Ockom, my sme veľa toho nemuseli nahovoriť, ale Tamto puto vzájomné sme veľmi cítili, myslím, obidvaja. A asi ho to inšpirovalo a takto vznikla táto básnička.
1: A ja mám teraz na vás jednu prozbu. Takto by sme zakoňčili náš prvý spoločný vstup. Ja by som bol rád, keby ste nám povedali.
2: No, pokúsim sa. Toľko lásky a nehy v očiach máš, že každou vecou bývaš očarená. A keď mi hráš, keď hudbou Beethovena celý náš byt až po strop naplňaš, a v notách zvučných ako hrkálky i tvoje malé detské srdce bije, ja spoza záclon každej melódie na tvoju cestu hľadím do dielky. Chodňou a nezblúď, i keď cesta tá raz bude priama, raz kľukatá. Raz pôjde slnkom a raz cez výchrycu. Život neplynie ako sladký sen. Má výchry, blesky. Ako Beethoven. Len majster zvládne jeho klávesnicu.
1: V rozhovore o básnikovi Juliusovi Lenkovi pokračujeme s jeho dcerou Táňou Lenkovou Hurovou a budeme sa teraz chvíľu venovať rodisku vášho otca a to nádhernej Liptovskej obci Hybe. Aký mal vzťah k svojmu rodisku?
2: Otec mal naozaj veľmi srdečný a veľmi trvalý vzťah k Hybe a vôbec k tomu podtatranskému kraju. Celý život nám hovoril až to bolo niekedy otravné, že on, keď sa ráno zobudil a videl tú panorámu Tatier a ten kriváň, že to sa mu tak hlboko vrilo do srdca a do pamäti, že to bola vlastne taká celoživotná láska jeho. A ten vzťah taký bytostný k Hybiam a k trám vôbec potom naozaj vo svojej tvorbe vyjadril niekoľkokrát veľmi, podľa mňa úprimne aj účinne. Ak sa môžem vyjadriť, ja nie som literárny historik, Ale on napísal takú cyklickú báseň Nekrológ za rodným domom. A to je vlastne o tom, ako prežíval, keď zbúrali jeho rodný dom. Kde prežil krásne chvíle, ťažké chvíle, lebo vtedy sa nežilo ľahko a on bol do tej práce na poli zapojený a na lúkach chodieval kosiť, ako nám hovoril. V jednej ruke kosu, v druhej knihu to bolo také obľúbené. No, takže k tomu kraju on mal veľký vzťah a keď potom ten jeho rodný dom zbúrali, tak on to naozaj prežíval a podľa mňa veľmi pekne aj v tej básni vyjadrilo. Takže Hybe to bola celoživotná
1: láska. A preniesol túto lásku k rodnému kraju aj na svoje deti.
2: Ale áno, my sme chodievali. My sme chodievali do Hyb dosť často a ešte poviem tak, že teraz už keď mám svoje roky hej, a už mám svojho syna vnúčatko tak ešte viac mám to tam ťahá. Pretože je to asi tak, že keď je človek starší, tak tá láska k tým koreňom sa nejako viacej hlási o slovo. A do dneska tam žijú ockové cesternice a proste ocková rodina. A otec mal k tej širokej rodine tiež veľmi, veľmi blízky vzťah aj k brátom, jeho deťom. Takže tie hybe dodneska sú pre nás ako jedno z dôležitých miest alebo dedín.
1: Vy ste umelkynia, klaveristka, kto sa postaral o váš umelecký talent viac, otec alebo mama?
2: Tak mama, ona bola tak všestranne umelecky založená alebo disponovaná. Ona recitovala, hrala na klavíri, sama písala poéziu a pekne spievala. Tak myslím si, že táto hudobná zložka prešla s mami na mňa. Hej, toto isté nadanie hudobné. Ja som už keď som mala 5 rokov tak už sme s mamou spievali už som spievala dvojhlasne s mamou lebo mama rada spievala aj ocko rád spieval a najmä ľudové piesne rád spieval takže toto, toto asi mám po mame ale to takéto celkové umalecké cítenie asi to aj po oteckovi lebo tak hudba a poezia majú blízko k sebe
1: Ja si myslím a teraz netuším pretože som nezažil žiadne vaše vystúpenie, ale podľa mňa ste určite odsa doprevádzali na klavíri.
2: Áno, dosť často som účinkovala na podujatiach, kde je poézia, aj ocková poézia, ktorú veľmi krásne a rád recitoval aj pán Juraj Sarvaš a iní recitátori.
1: Juraj, v našej poetickej literárnej kaviarni rozprávaš nielen svoje spomienky o Juliusovi Lenkovi, ale aj máš pripravené
0: určite ďalšie verše. Aké to budú? Áno, ale tak ako sme sa dohodli na začiatku, bude môj tretí vstup, stretnutie s Julom po tretí raz. Nastretli sme sa v tržnici na voľnom priestranstve. Bolo to dakedy v roku 1993 alebo 1994. Samozrejme, že hneď sme zabočili k búdke so svetojurským vínkom boli sme radi, že sme sa opäť stretli, ale nebol už taký pokojný ako pri stretnutí, čo som spomínal v Karlových varoch. Básnik videl veci zreteľnejšie do budúcnosti. Bál sa úpadku kultúry, umenia, dobrých priateľstiev i sa bál o prírodu ako takú, ktorú teda miloval. Žiaľ mal pravdu. Ale neboli to vzdychy nejakého starnúceho básnika, ale múdreho. Múdreho kmeťa. A čo ho osobne mrzelo, že sa brali hodnotenia ľuďom. On bol národným umelcom. A to za to, čo vytvoril. Za vynikajúcu poeziu. Ale aj spoločenské jeho účinkovanie ako pedagóga. A to pri všetkej skromnosti, musím povedať, tak ako mi aj on povedal, Dňurko, no ale zaslúžili sme si to, alebo sme si to nezaslúžili. A on bol skromný človek, pokorný, tak pri všetkej skromnosti a pokornosti si to zaslúžil. Bolo to samozrejme stretnutie ohromné, vrúcne, čisté, tak ako bola jeho poézia, to musím zopakovať, bez pátosu. Veľký úspech mala zbierka, ako som už spomenul v úvode, Stušková slávnosť roku 1974. To vtedy zarezonovalo v spoločnosti úžasne. Milan Kraus, sám básnik, k jej vydaniu okrem iného napísal. Je to slávnosť jeho mladosti, ktorá však v obmenách trvá ďalej. V nových generáciách. Stužková slávnosť mladosti sa totiž obnovuje stále, lebo stále sa obnovujú dojmy, sny i nepokoj túžby. Julius Lenko v tejto zbierke prekročil úzky priestor spomienky a premenil ju na všeobecnú a zaktualizovanú hodnotu. A v tom má Milan Kraus veľkú pravdu, a ja by som zarecitoval v tomto vstupe z tejto zbierky jeho verše. Romanca o študentskej láske Ty, ktorú nájsť som tužil v svete šírom, Bala si ešte kde si v neznáme. Za tebou ako diecko zamotýľom som načahoval ruky zráňané. Pevne som veril v tvoje jestvovanie, bo vždycky pri myšlienke na teba svet skrásnel mi a zjasnil nečakane, jak keď sa ruka v skvostoch prehrebá. Od piesní na páračkách s notou clivou som klepot tvojho srdca načúval. Pre cestu k tebe som si náruživo koníka túžby s priebrom podkúval. Z vrbových píšťal, z lístkov zoskoruší skorúší, popevky mnohé som ti vyčaril. Ja, bo si chlapec pri pasení husí, O tom, čím obdarím ťa raz, som snil. Vedel som, že byť niekde musíš. Stíhal som tvoje stopy. Márne. Ustatý na zboreniská som si večer líhal a púšťal koníkové opraty. Až raz, keď prechodil som cez park meský, uvidel som ťa v šatách belasých. No obličaj svoj, spola ešte detský, v dievčeskom stude odvrátila si. Prečo som strpol, ja keď zdania nad hniezdom v kroví chlapec úžasne. To si mi vošla prosto, bez klopania, prvými krokmi do básne. Aleksandr Sergejevič Puškin Hodina literatúry Spieval aj nám Aj nám ho zastrelili On svojím veľkým srdcom dosiahol až k našim prahom Zbytím toho srdca Reč ruská menila sa na hlahol Keď v tmavom plášti Petrohradom chodil Či lúbiaci či hnevom kypiaci. Pod plášťom nemal dýku, ale líru a strún jej ľakali sa v paláci. Z Michajlovského dosál cárských nosil vzdor mužíkov, ich sverepost a žiaľ. Kam prišiel, žiaril slncom, svietil pravdou. Prehlštím dobré city rozsieval prerástol nýmbom veršou cársku slávu. A to bol zločin. Snehom pokrytý Petrohrad spal, keď šli s ním na popravu. Sneh zčervenil, jak odcel z rakity. Spieval aj nám. Aj nám ho zastrelili. V tme ja keď smola z pekla vyteká, ocovia naši okná otvorili hre jeho strún, čo znela zďaleka. Matematik. A tak ten vysoký v vždy v čiernom fraku, často poznačenom kriedou, lebo vždy pri tabuli písal vášnivo, rýchlo ako rukou vetra, ten, ktorý často na chodbe nám riešil príklady ťažko riešiteľné striedy svojho kolegu, začínajúc často príslovečným tož žáci teda ten, ktorý nám dával z vlastného vrecka peniaze natuž, uhlomery perá, a ktorého sme z vlaku vydali, ako sám ide v daždi, vetre, mraze, kam si za svojou čudnou vidinou, sám čudák, ako všetci v našich očiach. Nož tento vysoký pán profesor vo fraku, z jedného dňa v hostinci, kde páchlo pivom a vodkou, Smutne zaspieval zlomeným hlasom na rozlúčku s mestom, ktorému celé srdce odovzdal pesničku svojej dávnej mladosti. Byla to hezká holčička, mielatá, modré očička, Nebo už nič viac, nič mu neostalo, len nostalgická pieseň mladosti. A keď už všetkých pohostil, pristúpil k pultu a riekol, tož platím. A na druhý deň videl som ho ísť s kufríkom v ruke, v čiernom fraku, ešte s bielými fľakmi od kriedy, snáď práve stál pri tabuli, keď mu oznámili, že má najbližším vlakom ocestovať. Šiel cestou gustanici vysoký. Do třetí třídy nastoupil a nik mu ani ruky nepodal. Spelosť. Raz každý príde po svoj slnovrat I proti svojej vôli dozrie časom Do kruhu múdrych vážne sadne si S rozhodujúcim, nesporadným hlasom A nebude môcť z neho uniknúť Za samopašným škriatkom krato chvíle Kormidlo musí zdržať ako muž Na dvej plavbe do poslednej míle A pritom i sám múdry musí byť. Však čo je múdrosť? Vedia o tom stromy, čo z roka na rok rodia ovocie. A vedia o tom kvety mnohých vôní. Vie o tom tráva a vie o tom zem, keď v teplé jarné rána bez ponosy sa dáva orať dobrá oddaná. Vie o tom voda, ktorá lode nosí. Čo je to múdrosť, kedy poznáš ju ako chuť raže v každodennom chlebe. Prírodu skúmaj, z kvetu býva plot. Múdrosť je vernosť dobrým citom v tebe. Čo v sebe krásne máš, to rozmnožuj, pír vytrhaj a kipri pôdu klasom. Sedávať budeš v kruhu dospelých s rozhodujúcim nie sporadným hlasom
1: Posledné roky života Juliusa Lenka boli pre básnika dosť ťažkým údelom, aj to patrí ale k životu. Ako prežíval tieto roky a vy s ním? Spomínate si na to?
2: Mám to stále v živej pamäti. Ockovi sa stala taká vec, že musel prísť o jednu nohu. Bola to záležitosť choroby ciev. Stalo sa to krátko potom, ako vyriekli lekári tento ortiel. Asi v 4 dní nemohlo sa na to ani veľmi Pripraviť. my sme to prežívali veľmi bolestne, ale ocko, tak ako celý život, aj v tejto situácii, veľmi ťažkej, sa zachoval veľmi hrdinský. Tá noha bola amputovaná a otec, keď sme sa s ním prvýkrát po operácii stretli, tak on bol ten, ktorý nám vlieval akúsi nádej a náladu. A to trvalo aj po príchode z nemocnice, on sa potom učil chodiť s tou protézou a tak on to sa snažil brať tak humorne, že koníček mojho psa a proste nikdy som nepočula nejakú sťažnosť, ale to bolo aj predtým, keď celý život otec nebol človek, hoci bol mimoriadne citlivá duša, neťažkal si, nestiažoval sa a mal nejaké fyzické problémy, nikto o tom nevedel. Potom nastala situácia, keď muselo dojzať amputácii druhej nohy a to už bolo dva mesiace necelé pred jeho skonom. No a to bolo pre nás hrozné, ale ocko vtedy už bol po takej nejakej mozgovej príhode, už veľmi nevnímal. Ale stále bol taký, ako keby najoptimistickejší z nás a to mi dodneska dneska nejde do hlavy, kde bral tú silu. Či natoľko miloval tých svojich blížných, že ich nechcel zaťažovať svojimi starosťami, Ale pre mňa je to taký zázrak a taký dôkaz obrovského hrednictva.
0: Juraj, ako si spomínaš ty na toto obdobie? To je vlastne to štvrté stretnutie a žiaľ už nebolo z voči, oči, čo ma veľmi mrzí. Vedel som o jeho chorobe, no ako si som sa neodvážil sa ustanoviť na návštevu, čo ma vždy trápi, keď mi takto odíde priateľ a zvlášť básnik bol som, ako sme už spomínali, aj tu pri Rudkovi Fabrím, pri Jankovi Smrekovi. A tak toto stretnutie bolo potom už len jednostrané, keď som sa s ním lúčil jeho veršami pri jeho odchode do večnosti. A tak aj teraz niekoľko veršov z jeho zbierky, večerné verše. Večer, už vo mne stmieva sa, už sej jí vo mne šerí, poď drahá, počúvaj, jak podmýva ma čas. Kde rástol kvetou háj a nakláňal sa klas, tam tma sa dvý jak úzkost z mojich perí. Už slnca v svete niet, len zo pár sa škerí, Keď mrazom chvie sa les A hrvozov šumíhať. Ako sa nemá tu I srdce moje báť To plaché vtáčatko Schúlené v bledom perí. Ty, drahá vykúma, Z údelu múk hany, Nech moju prázdnotu Vyplní tvrdosť skál. Aby som nad zmarom jak strážca krásy stál, tak jako nad svetom speł vtáčat na svytaní. Ticho štyroch stěn Liečivo dýcha ticho štyroch stěn Pár olejov je na nich Kresby kvaše Cítíš se jako někde v slávnej obrazárni Kde v starých portrétoch Sám seba si našel. Nehybně leží v ľahostajnom vzduchu Vonku jablo nevznešené to bohabojné roditeľky sú, už za života blahorečené. Čo ešte k blahorečeniu mám pridať? Humno, školu, katedrálu, kamenie tiež má túžbu podobnú, národ svoj odvoláva sa na Mojžišovú skalu, z nej život vyšľahol tá bájna voda. Bolo to pred vekmi. A čo dnes? Buď tou skalou ty, sám pre seba. A to, čo z nej vytriskne, nech piesenie odsplná slz a žiaľov. Teraz v kmeťovskom veku Teraz v kmeťovskom veku Keď krúžia hodiny to môjho srdca Ako je dobre výjsť do poľa Bez osobných sporov A znovu vidieť slnce zapadať I v obraz všade prítomný tak ako polámané stromy po povodni na brehu riek, bezmocne ležia trosky malicherných sporov i márnych snách. Preto pri hudbe klasických veršov zazvyšlo slnce, aby videlo, ako ústami pijem zo studničky na hybských lúkach vodu. Kriece mu Vstal som si a oblog otvoril. Medenka hovor sa ligoce slnkom. Z horárne vyšla k potoku deva a umýva sa v zurčiacom striebre. Júnovú lúku s paletou kvetín diamanty rosy zdobia jak partu. Pípol prvý vták. Hore zbor výletníkov na výlet kráča a leopardia koža rúba niska sa horským hmyzom začína mrviť. Je ešte ticho, iba v diaľave počuť hučanie ťažkých motorov. Pozdravujem ťa, nový, krásny deň. Pozdravujem ťa, hoci dobre viem, Aká je tvoja nádhera vratká? Diamanty rosy zmenia sa v paru a lúka padne za obeď kose. Medenku vrchov slnkom obliatu zoškrabu možno kondory mračien a spod ich krídel vyšľahnú blesky tak ako včera. Potom sa zmúti, vtáčky sa stúlia do pazúk s zmlkne zun hmyzu a mladá deva sa z jahodiska rozbehne domov. Celý svet zamrie. Ja sám zatvorím pred hrvozou búrky jediný oblok, tak ako včera. Len stará rúbaň sa ešte krajšie rozvíje v daždi a v zlatých bleskoch zažine si lustre, divizien, mukýň, malín a hlou. A keď sa slnce usmieje na svet, na stromoch, v tráve zažierie šperky nádherným leskom. Tak ako včera a v otvorenom okne horárne usmie sa tvár dievčiny krásnej. Vítam ťa ráno, tak ako včera. Keď idem Michalskou Keď idem Michalskou dolu po asfalte povedľa štvor verších botu či kolára vo svete spomienok nedaleko brány krajina nádherná srdcu sa otvára to pravlasťou mús popre Tatran kráčam v storočiach ako vo Višňovom sade vidím tých ktorý stromy sadili tu pre nás a naše pokolenia mladé. Počujem básne, povesti a piesne. S tiem priepasti sa vznesli na výslnie a tých, čo skladali ich, vidím zblízka, aj národ vidí ich a k srdcu si ich vinie. Nás čas a my v ňom Ticho, podsta ocom. Keď však zasnený pozriem na pútače, akoby na mínu som stúpil. Výbuch, rachot. Kultúra v rozmetanom rumovisku plače.
1: priatelia, naše rozprávanie o Juliusovi Lenkovi v dnešnej poetickej literárnej kaviarni je už pomaly na konci, ale nedá mi neopýtať sa Táni Lenkovej Hurovej na najkrajšiu spomienku ktorá sa jej v tejto chvíli vynára v pamäti na svojho oca básnika.
2: Najkrajšiu? Tak tých krásnych je strašne veľa, ale jedna, ktorá ho tak dosť charakterizuje a je aj trošku taká humorná je táto. Otec bol veľký športový fanúšik. Veľmi rád pozeral prenosy v televízii. Ináč bol skôr zameraný na rádio. Ja si ho predstavujem, ako sedí pri rádiu, počúva rádio. Televízia bola jeho oblúbeným médium, ale viem, že raz prebiehal taký zápas a my sme strelili víťazný gol. Myslím, že išlo o nejaký hokej. A otec vedel byť v týchto situáciách veľmi taký spontánny a tú radosť neskryval, vyskočil a tesne nad hlavou sme mali taký pekný kryštálový luster, ale naozaj taký pekný. A on tým výskokom do výšky chudák hlavou zrazil ten spodný tanier akoby toho lustra a vtedy nevedel, či sa má ďalej radovať. <laughs> alebo či má žialiť nad tým, ale, ale to bolo také strašne milé, lebo to ho tak charakterizovalo, že tu radosť tak prejavil a že, že napriek tomu, že sa to stalo, my sme potom už ten lúster nenechali ani opraviť. A tak je taký poškodený, ale je to taká spomienka na neho.
1: My vám veľmi pekne ďakujeme za tú spomienku, ktorú budú mať naši poslucháči. Pevne verím na dnešnú poetickú literárnu kaviareň. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie.
2: Ďakujem veľmi pekne aj ja.
1: Ja ďakujem samozrejme a Jurajovi Sarvašovi, nášmu stálemu spolupracovníkovi, hercovi a recitátorovi a rovnako ďakujem technikom Matušovi Brilovi, Marekovi Rímolcimu a Michalovi Voskovi i hudobnej dramaturgičke Diane Rauchovej za prípravu poetickej literárnej kaviarne. Opäť o mesiac sa na vás teší Marek Fajnor.